0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România A început recensământul de ceva vreme la noi în țară Oameni buni, de altfel peste două milioane dintre noi S-au și autorecenzat cum se numește și în același timp rețelele sociale s-au umplut de gânduri, mituri, credințe, întrebări de dimineață. Cine a ascultat deșteptarea a putut să urmărească și uh, dialogul încurcat dintre mine și domnul Pastia, în care fiecare am avut altă problemă despre modul în care folosim acele sau completăm acele formulare online dar chestiunea esențială, dincolo de problemele apărute, rămâne cea a importanței acestui act Și mai ales, dacă vreți a întrebării, de ce unii dintre noi, în anul 2022, au semne de îndoială Legate de un act care contribuie la bunul mers al societăților, nu numai de la noi, ci de peste tot din lume Toată lumea face câte un recensământ, toată lumea vrea să știe care este puterea nației și slăbiciunea sa în același timp, pentru că astea sunt lucruri care rezultă din această numărătoare. Știu că sunt probleme tehnice, sunt probleme de întrebare la formulare, adică nu găsim noi răspunsurile potrivite, Dar în același timp avem toate aceste chestiuni de principiu cărora trebuie să le răspundem De asta, astăzi la România în în direct am invitat pe oamenii care se ocupă de comunicarea acestui recensământ al populației în România Este vorba despre directorul de comunicare al Institutului Național de Statistică, domnul Cătălin Raiu Bună ziua, bine ați venit la noi și de asemenea despre purtătorul de cuvânt al recensământului, domnul Bogdan Drăghia Știți cum facem? Împărțim așa ramurile, discutăm și chestiuni tehnice, dar și chestiuni la care oamenii au frici da? Și hai să începem, să începem de aici Imediat vă dau întrebările, da? Imediat o să vă dau întrebările, imediat o să dăm drumul la telefoane, la dezbatere Puteți întreba și lămuri orice lucru știu că nu e primul exercițiu de natură asta în spațiul public, dumneavoastră ați mai participat la emisiuni, dar cred că e primul în care se poate vorbi cu o populație atât de mare cum are România, în direct, peste 500 de mii de ascultători în fiecare vineri. Așadar, domnule Raiu, întrebarea pe care și-o pune toată lumea. dar de ce e necesar să faceți asta? Nu aveați toate datele, adică le aveți, nu? Aveți buletinele noastre, aveți casele noastre, aveți veniturile noastre...
1: Aveți uh, religia noastră? <coughs> în particular, nu avem religia. Da, uh, da, a fost okay. nevoie de acest recensământ pentru că tot ceea ce înseamnă istoria modernă a statului, oriunde în Europa, presupune efectuarea de recensăminte la un interval care e consensual undeva la 10 ani. Deci recensământul e o chestie veche în spațiul românesc De când cuza, ca să, ca să fixăm uh, cronologic Recensământul e un inventar al națiunii, dacă vreți uh, Ne uităm la populație, asta e prima componentă a recensământului Apoi ne uităm la locuințe Deci sunt cele două aspecte care sunt vizate de acest demers S-HAUSTIV, adică ne propunem să măsurăm uh, toate persoanele Care sunt rezidente pe teritoriul României și de asemenea să cuantificăm uh, toate locuințele de pe teritoriul României. E nevoie de recensământ, pentru că toate politicile publice, și când spun toate, nu e o metaforă, nu încerc să exagerez își trag seva din acest set de date care reiese odată ce rezultatele sunt diseminate. Vorbim de politici de locuire, vorbim de educație, vorbim de politici care țin de energie, pentru că sunt uh, nu foarte la modă și neustură uh, efectiv viața de zi cu zi uh, zilele acestea. Vorbim de indicatori care par mai adică sensibili. Adică știți unde, de exemplu, o comunitate își dă seama unde
0: trebuie să bage gaz sau nu. Exact. Sau dacă mai bagă gaz, da. Uh, gaz, știu... canalizare gaz canalizare. Deci, acestea sunt răspunsuri pe care oamenii urmează să le, să le primească. Și aici vine întrebarea următoare, că sigur o să auzim. Dar de ce ne numărasc casele, domnule? <laughs> Domnul Draghi, răspunde ne dumneavoastră.
2: Da. Trebuie să aflăm și fondul de locuințe al României. Avem semnale din timpul pregătirii recensământului că anumite case nu apar pe statisticile noastre. Noi trebuie statul Trebuie să cunoască exact care este fondul de locuințe, pentru că ulterior, și aici vă dau un exemplu concret, să știm unde construim școli, grădinițe, să știm unde putem înfi- Avem nevoie să înființăm o secție de pompieri. Există case care nu apar în statistici? scuzați mă că, uh, că pentru mine este. Pe, de pe teren, da. Colegii de-ai noștri
1: au găsit uh, cazuri în care acele case nu existau. Ca să înțelegeți, nu e vorba de registrele pe care le are statul la momentul ăsta Care pot fi bune sau mai puțin bune, cum cum insinuați E vorba de a fixa precis populația și legătura ei cu fondul de locuințe Cu alte cuvinte, știți că există în România o problemă care din păcate Care din fericire pentru Occident nu e împărtășită de alte țări Aceea a faptului că adresa de domiciliu nu este identică cu cea de reședință dacă întrebăm ascultătorii noștri și probabil vor intra și unii dintre ei vor acest lucru, o bună parte din noi, aproximarea mea e că undeva la 50% din oamenii care nu locuiesc uh, la adresa din buletin, nu și-au schimbat-o, nu și-au declarat-o de ani de zile. Ăsta este, de exemplu, un gest, să spunem civic, dar și o obligație legală care trebuie respectată cu sfințenie într-o țară precum Germania. E, România, având această disciplină civică, Cumva este nevoie de acest inventar al națiunii să vedem efectiv unde trăiesc oamenii, nu ce scrie pe buletin, recensământul nu privește buletinul, nu are nicio legătură cu buletinul. Și să știm în acele locuri unde sunt oamenii rezidenți, ce fond de locuințe au și cu ce grad de bunăstare. De asta ne uităm, spre exemplu, dacă au aer condiționat sau toaletă în curte, dacă se încălzesc cu gaze, cu lemne sau cu un alt tip de Există de și întrebarea
0: asta, da. Există și întrebarea asta. Haideți să facem în felul următor. O să dau telefonul, o să vă adresez câteva întrebări, dar știți că discuția este liberă. 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din România. Recensământul e și la țară și la oraș. 0372069599. Vă întreb așa, ce probleme ați întâmpinat când v-ați autorecenzat? Pentru cei care ați făcut deja lucrul ăsta, ce pați de pistat voi acolo sau ce vi s-a părut că nu este în regulă. Dacă aveți reticențe, frici, chestiuni de genul ăsta, întrebări, nelămuriri pentru care ezitați și spuneți domnule, vă întreb care sunt reticențele astea care sunt nedumeririle și încercăm să vă răspundem la ele Vă încurcă, că așa am văzut că Mesajul predominant pe Facebook și pe rețele sociale e Vă încurcă întrebările Legate de averi și de proprietăți E o problemă aici pe care o aveți voi Și de asemenea Povestiți-ne despre persoanele Care nu vor să se recenzeze Și... Ce nedumeriri, ce temeri au, toate opiniile sunt așteptate, 0372069599, înainte de orice, domnul Drăghia, înainte de a intra în uh, direct Sergiu, da, o secundă răbdare că vreau eu să lămuresc, deci domnul Drăghia, de dimineață am intrat eu acolo, nu l-am declarat pe Fimiu că, na, am fost neaten, n-am citit, n-am văzut, că de la bun început, și repet asta, de la bun început, toți cei care locuiesc în proprietate Trebuie trecuți în formularul cu pricina da? Ce faci după asta dacă te
2: încurcești Cum am încurcat eu Dacă uh, nu, tre- nu se trece un membru al familiei Procesul se reia de la zero uh, Se completează cu uh, formularul de preînregistrare Se uh, primesc uh, mail-uri cu chestionarele propriu zi Se sunt transmise către noi Iar chestionarele inițiale sunt anulate Ah, ok, bine de știut, pentru că eu am făcut chestiunea
0: asta, dar am sesizat că în același browser mi-a dat o fereastră din aia în care mi-a spus da, da, dumneavoastră stați în mijlocul recenzării și am rămas un pic blocat aici,
2: am reușit de pe alt uh, sistem, adică mă rog, în capul meu era alt IP, dar probabil da. să fost doar sistem. Probabil n-ați apucat să încheiați prima partea, partea a doua a procesului și v a dat seama că ați uitat un membru al familiei. Da. Păi nu, că e chiar prima întrebare. Știți că, câte
0: persoane sunt în locuință? Și am scris trei. Și atunci formularul s-a făcut automat roșu și a zis, sau galben. s-a făcut și a zis, vezi că ai spus că sunteți doi, chiar așa mi-a spus. Ați declarat
2: că sunteți doi, nu trei. Nu și acolo m-am oprit și m-am blocat. Da, acolo a fost problema. Nu ați încheiat chestionarul mm-hmm. după și de aceea n-ați putut de pe același sistem. Aha, de pe același sistem. După asta s-a,
0: s-a rezolvat treaba. O să mai am întrebări legate și de case eu. astea de la mine. Dar începem dezbaterea domnilor dacă sunteți de acord. Vă rog o secundă, domnul Raiu, da.
1: da trebuie să spunem că formularul e foarte intuitiv și că văzut, deja doar. conține foarte multe filtre care îl ghidează pe cel care completează să-l, să-l completeze cu succes. E un alt exemplu legat de suprafața de locuit. Noi am definit o cameră ca având cel puțin 4 metri pătrați. Dacă spui că ai 3 camere dar suprafața totală a apartamentului de 10 metri pătrați, vei fi atenționat de platformă. Am văzut asta, da. De- deci sunt o felul de filtre de genul ăsta. Deci... Dacă spui că ai 17 ani de absolvit Universitatea de Muzică, ți se va semna la lucrul ăsta. Deci cei 4 metri sunt minimi. Sunt minimul. Noi minim. considerăm o cameră ca având
0: măcar 4 metri pătrați. Ok. Deci, atenție, nu de 4, de, de la 4 în sus puteți adăuga. Uh, domnilor, uh, declarăm dezbaterea deschisă din momentul acesta, 0372069599. Astăzi, despre recensământ, întrebări, nelămuriri, mituri, tot ce aveți aici, spuneți la România în direct. Mă pe Facebook, da? Sergiu, salutare!
3: Bun găsit tuturor, Sergiu, din uh, de județul Cluj. Uh, părerea mea, eu sunt total de acord cu acest uh, recesământ. Eu, în cazul meu, n de-a scuz. ok, trebuie să știți statul român, proprietăți ale alea. Uh, două suspiciuni am. Una, m-am bătut de... Uh, de la bun început vă spun că, într-adevăr, și pentru mine a fost destul de dificil, mi-a luat vreo jumătate de oră ca să o completez. Am avut câteva întrebări la care n-am răspuns, sunt adus să sfârșit. Prima suspiciune, la un moment dat eram întrebat, nu rețin exact data, în data de 18 noiembrie, pare mi se 23 sau 24 noiembrie 2021, cât de afectat am fost de pandemie. Și iar de o zi, tot de 18 noiembrie, câte ori am lucrat în acea zi?
0: Da, vă rog, uite că acum a
2: primit da. răspunsul, le luăm pe rând. Cine răspunde? da. Uh trebuie să specificăm faptul că momentul de referință al recensământului este 1 decembrie 2021. Va, recensământul va face fotografia României la 1 decembrie 2021. Există o întrebare legată de pandemie, dar la modul uh, cum ați uh, cum v-a afectat pandemia COVID? Iar uh, da. oamenii trebuie să răspundă Uh, oarecum mult, foarte mult, o întrebare de acest gen. Nu, nu se da. referă neapărat dacă ați avut sau nu ați avut COVID, ci pur și simplu cum ați perceput că ați trecut prin pandemie. Dacă v-a da, afectat da, foarte Exact. Întrebare, da. Iar întrebarea la care se referă cu respectiva dată se referă la uh, săptămâna de dinainte de 1 decembrie, dacă ați lucrat în acea săptămână. Nu are alt... Uh, uh, nu, nu se referă la... Uh, pandemia
1: COVID de, de săptămâna din, dinainte de în 1 decembrie. Dacă ați lucrat în acea săptămână. U, uitați, ăsta da, e un, un bun exemplu care ne arată logica recensământului. Sigur că statul român știe câte contracte de muncă are și ce alte tipuri de angajamente de tip juridic există asemănătoare contractului de muncă. Dar în același timp știm foarte bine că există o economie informală în România ca în altă țară există o economie, să spunem, la gri, e, recensământul vine să fotografieze acest tip de economie și de asta întrebarea vizează săptămâna anterioară datei de 1 decembrie 2021 și care era la momentul respectiv intenția oamenilor care lucrau sau care nu lucrau, de a-și găsi sau a-și nu-și căuta în continuare un, un loc de, de muncă.
3: Uh-huh. Într-adevăr, no, eu unul nu-i văd locul acestei întrebări în recensământ, dar...
1: Dacă, dacă ați
2: fost atent, sunteți întrebați și dacă locul de muncă este în localitatea de reședință. Da, da. Noi calculăm și uh, migrația pe, acest, pe baza acestei întrebări. Deci sunt mai multe elemente la, uh, la mijloc. Migrațiile
0: fiind importante pentru că dau tendințele de dezvoltare ale unor orașe, da?
3: În cazul meu, am o mică firmă S-a administrat unele mici firme în domeniul curieratului Ca și subcontractor Și într-adevăr colind mai multe orașe În acea zi am colindat vreo 4-5 orașe (laughs) Și era pusă întrebarea Că în ce zonă Și de-aia am și bifat nu Nu la reședință da. O uh, o chestie ciudată în aplicație, mi era bifat de eu v-am spus în ce domeniu lucrez, era deja bifat uh, legat de curierat, ca da. și șofer. Și la mine Și
0: la mine a apărut acest lucru și la mine scria profesia și ce fac în viață.
2: Da, da, da. da pentru că recensământul propriu-zis a început la februarie, antifebruarie, nu la 14 martie. Iar între 1 februarie și 14 martie, Institutul Național de Statistică a colectat date din surse administrative. Și de aici, uh-huh. baza de date a fost populată cu o serie de date pe care noi le-am, le-am avut din acele surse administrative.
3: Deci, așa au aflat datele mele că sunt unei mici firme și că lucrez în domeniul
2: curiozității? Exact, exact.
0: A, și aici vine întrebarea. Deci, dumneavoastră aveți o parte din date și deasupra lor vine. Înțeleg că nu e CNP-ul, dar vine o informație criptată, deci aveți o informație care spune Xulescu, care e bărbat, se ocupă de radio și așa mai departe. Nu așa arată în fața unor cetățeni formularul? Ce vedeți dumneavoastră în spate?
2: Eu personal n-am văzut cum arată în spate, nu avem acces la baze de date, noi am spus și așa și este, nimeni nu are acces la acele baze de date, în momentul de față, la acele baze de date se criptează și a, apoi se vor calcula datele. Noi nu știm uh, uh, exact, uh, eu personal nu știu cum arată respectivele baze de date am în spate. Înțeles. Am înțeles.
0: Uh, asta e o chestiune, deci se anonimizează pentru
1: uh, Institutul de Statistică, nu înțeleg. înțeles? Da, cheia de control la recensământul este CNP-ul, care e disociat de nume. Deci nicăieri nu ți se cere introducerea numelui, nu apare numele în formular. Dar CLP-ul este necesar pentru că, așa cum spunea colegul meu, noi am pornit de la consolidarea unei baze de date unice a INS-ului special dedicate recensământului prin comasarea altor baze de date pe care le are statul român. Din acest motiv, atunci când completăm chestionarul, unii dintre noi, mai ales persoanele, să spunem, active, care sunt cuprinse în mai multe baze de date la interne, la sănătate și așa mai departe, vor identifica acolo informații deja precompletate. Noi am uh, mers pe soluția asta din două motive. Unul, ca să nu existe înregistrări duble, nu? ca să numărăm efectiv Bob cu Bob populația, dar astea și spus omcom, casă cu casă, uh, recensământului. Și al doilea, pentru a ușura completarea de către oameni. Nu, în momentul în care vezi că anumite câmpuri sunt construite, sunt completate, ți mai ușor să le completezi pe Sergiu, mulțumesc
0: tare mult dacă nu sunt alte întrebări. Încerc să fac da, loc. Atât. Mulțumesc, por la treabă. Încerc să fac loc la cât mai mulți oameni. Sunt zeci de întrebări pe Facebook și una de acolo trebuie măcar din când în când să o adresăm. Uh, Florin Popescu întreabă. Cine plătește ziua? Angajatorul sau statul? Ziua liberă. Am contraziceri cu șeful. Că s-a ajuns și la problema zilei zilei libere aici
1: Ziua liberă este dată prin legislația care guvernează recensământul și care este lege națională dată de Parlament Responsabilitatea acordării zilei libere, nu vorbim de plată efectiv, este a angajatorului Fie că angajatorul e public sau privat Ok, am înțeles. Deci responsabilitatea aparține angajatorului.
0: Mulțumesc. Bogdan, salutare, ești la România în direct.
4: Să trec, de
5: Strigan. Încep spune că am cea mai mică cotă de încredere sau cea mai mică încredere care pot să am asupra statului. Nu, nu știu, nu mi-o oferă încredere. Este motivul pentru care nu m-am recenzat și nici nu mă voi recenza. Ținând cont de fapt că avem cel mai mare aparat bugetar de prin Europa, să zic așa,
0: să nu dau un exemplu, în București 50.000 de angajați la Primăria Capitalei și nu, alte nu, 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 nu. capitale. E un pic diferit. Haideți să spunem așa, Primăria, adică aparatul de lucru ale Nicușor Dan are undeva în jur de o mie de angajați, restul nu, angajați... Nu, totul, mă totul sunt în diverse cu... servicii, dar să nu înțeleagă lumea în mod greșit, da? Deci aparatul de lucru al Primăriei e de o mie de oameni, iar în diverse servicii sociale plus RATB care are 14.000 de angajați sau 11.000, să s-a adună aceste zeci de mii, plus doctorii din uh, spitalele primării. Deci, de așa ca, ar trebui să le privim. Foarte, da. foarte stufos și îmi
5: cere mie să mă recenzez. Cum să înceară mie, dacă statul are baza de date cu toate persoanele, că buletinul ăla nu e făcut de mine sau nu e cumpărat de mine de la piață sau de un doar. Buletinul e cumpărat? cumpărat, e luat de la stat. Statul trebuie să toate datele despre mine. Nu
1: știu care e rolul. Domnul Raio vă răspund. Da, asta explicam puțin mai devreme. Recensământul nu are nicio legătură cu buletinul, dar absolut nicio legătură. Și asta spuneam că România e o țară indisciplinată din punct de vedere. civic. sigur, nu ăsta e motivul pentru care facem recensământul, dar, printre altele, avem și această explicație, anume că o bună parte din populație, deși ar trebui, conform legii, ca în termen de trei luni, la momentul în care se mută la alt domiciliu decât cel de pe cartea de vizită să-și actualiz- de pe cartea de identitate, să-și actualizeze adresa pe cartea de identitate, în realitate nu se întâmplă. Numai în cercul meu de prieteni, sunt câteva zeci de persoane aș putea spune în situația asta. Deci, recensământul nu este făcut pentru că statului este cumva lene să pună cap la cap informații pe care le are. Recensământul este făcut Pentru că avem nevoie de informații suplimentare Celor pe care deja statul le are Pentru a elabora niște politici Publice foarte concrete Să s-o luăm exemplu zonei Ilfov-București da? Deschiseze subiectul Colegul meu Bogdan Drăghia puțin mai devreme Dacă tu locuiești în Ilfov Dar lucrezi în București Nu înseamnă că tu faci o navetă, înseamnă că tu, de exemplu, preferi să-ți duci copiii la grădiniță în București lângă locul de muncă ca să te poți întoarce seara cu ei. Ăsta e tipul de comportament social pe care statul n-are cum să-l cunoască din documente, din baze de date. De asta e nevoie de recens ca să poți să vii să rafinezi niște politici publice dedicate nevoilor unor categorii însemnate de persoane. Și iarăși, n-aș, n-aș merge cu tema asta a fobiei față de stat. Statul e obez, statul e plin de, de lenești, pentru că atunci când ne doare ceva, vrem ca la spital să găsim uh, personal foarte disponibil și dedicat nou. Și exemplele pot continua. Poliție, judecătorie nu, nu, și mă mai departe.
5: Mă, mă refer în sensul nou. În sensul că, da, într-adevăr, e nevoie de oameni, dar unde e nevoie acolo nu găsești. Să vă dau un exemplu. Mă urmăresc pe site-uri de socializare. Polițiștii, mare majoritate sunt la birou, Cei care sunt în teren, foarte puțin Și nu avem Când chem sunt la un nu adică,
0: Este foarte greu Că n-au personal Adică Ați vrea să-i puneți La recensământ recens Da uh. Bun, da, nu, nu, acum vă dați seama că nu putem să răspundem la aici sau acum la tipul acesta de întrebare Nici măcar nu știm dacă e o, un mit sau poate așa e poate mai mulți în birouri decât pe stradă, nu știu Ultima dată pe unde circul eu, uite, impresie, văd prea mulți pe stradă, sunt câte șase la un loc Nu știu de ce îi ține așa, am, am, am altă opinie Nu știu, dar la să nu putem să-i trimitem Bogdan Mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere De fapt, e o chestiune mare de încredere aici în mod evident, și asta încercăm să explicăm astăzi. Mai avem întrebări de pe Facebook. Da, ce se întâmplă? Foarte multă lume întreabă așa um, ce se întâmplă cu copiii care, de exemplu, sunt studenți sau persoanele care sunt în străinătate. Da? Două tipuri de întrebări. Dacă ești în străinătate la muncă sau plecat sau cu treaba ta,
2: te recenzezi cum te recenzezi? persoană care sunt plecate în străinătate într-o perioadă mai mică de 12 luni, se uh, recenzează. Și, și se pot autorecenza. Și mai mult de 20 luni. Dacă sunt, au o perioadă mai mare de 12 luni, nu mai intră în recensământul din România Ce faci cu copilul
1: care este la studii în străinătate? El este înregistrat în populația din țara respectivă, dacă stă mai mult de 12 luni. Deci, toți românii, toți da? și au, cei care Ei stau 10 luni cu 2 luni. 10, cum? Ar veni în vacanță? Adică, în vacanțe vine în România, cred că asta e întrebarea. Înseamnă că stă timp de 3 ani, 10 luni plus 2 luni. Deci, el este rezident în țara respectivă. Ok, rezident în țara
0: respectivă, deci nu îl declarați, da? Alin, salutare, ești la România în direct.
4: Bună ziua, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră Am o întrebare care o să vă adresez la sfârșit. Vreau să mă adresez faptul că foarte multe persoane au această neîncredere. Neîncrederea vine datorită timpurilor și clipelor pe care le trăim. Dar dacă ne gândim în 2011, când a fost ultimul recensământ, cam aceleași întrebări au fost. Nu știu dacă diferă foarte mult sau foarte puțin, dar parcă aceleași. Poate câteva sunt inclusiv acolo, aveai unde ai locul de muncă, cum muncești, în ce zonă și așa mai departe. Deci e o fobie care nu și are rostul, zic eu. Bănuiesc că de atunci nimeni nu se întreba de ce, de ce. Acum era, ne întrebăm. Și era mai puțin,
0: erau mai puține rețele sociale, dar circula informația mai
4: prostă. Deci prost mi se între... pare deplasată această informație, dar, încă o dată, repet, vine din informațiile care circulă pe acestea. Iar referitor la recensământ, m-am autorecenzat, mi s-a părut foarte simplu, am avut ceva probleme, dar după aceea la uh, denumirea, tata, mama, soț, copil și așa mai departe, dar acolo sus apărea, până la prima, ne-am dat seama după prima întrebare, îți apărea CNP-ul ăștia să l denumești. Da?
0: da, 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 o secundă să le explicăm celor care n-au intrat niciodată acolo pe site că apare acest formular în care sunt CNP-urile sus și te întreabă după cine este persoana respectivă și poți să-i spui că e tatăl, mama, copilul, puteți să-i notați copilul 1, 2, 3, sau puteți să le dați numele copiilor respectiv ca să fie mai, uh, sau, mai un pseudonim. sau un pseudonim. Da, puteți să pune da, și eu. Cred.
4: Cred că cel mai greu este uh, adică cel mai corect este să fii foarte, foarte atent la întrebările pe care ți se adresează și eventual în prealabil să citești un pic uh, ceea ce au prezentat uh, cei care l-au făcut. Uh, și întrebarea care vreau să o pun în cazul părinților noștri, de exemplu Marea majoritate Au plecat din apartamentul unde au stat S-au dus în altă localitate Unde și-au avut casă și mult mai departe Dar cu domiciliu, cum spunea și uh, Invitatul dumneavoastră Au rămas deficitar Deci a rămas domiciliul pe...
0: Adică la, ei recenzăm, s-au mutat la țară, da Și
4: da, cu buletinele îi recenzăm,
0: la... Îi recenzăm? Adică cum...
4: Îi recenzăm și la noi, la locuința lui după buletin, sau numai la reședința normală, ar fi numai la reședința unde sunt acum, efectiv.
1: Da, repet, decensământul nu are nicio legătură cu buletinul, atunci răspunsul este că recenzăm doar acolo unde stau, adică la reședința Pot. lor actuală. Chiar dacă e proprietatea da. lor, chiar dacă stau primiți în gazdă de altcineva, chiar dacă stau cu chirie, nu are nicio importanță. Statul vrea să știe, efectiv, unde locuiesc oamenii, nu ce scrie pe acte.
4: Da, da, am înțeles.
1: Deci, da, eu... dacă îmi permiteți, mă bucur că ați pus prima întrebare și cumva ne-ați ridicat mingea la fileu, referindu-vă la 2011 și la recensământul de atunci. Schimbările sunt multe și a spune chiar radical. Avem de-a face cu un recensământ total digital astăzi. Nu există niciun fel de formular pe hârtie. Întrebările, în schimb, așa cum dumneavoastră ați observat, sunt quasi identice. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că atât în România cât și în orice altă țară a Uniunii Europene, recensămintele sunt guvernate de regulamente europene. Regulamentele europene, pentru cei care nu știu neapărat ce tărie juridică au, au valoare de lege în orice țară europeană. Le se aplică direct ca o lege. Așa cum ține cont de o lege votată de Parlamentul României, la fel ținem cont de, de un regulament european. Nu sunt întrebări inutile. Sunt întrebări care sunt menite să consolideze la nivelul Uni- Uniunii Europene o imagine de ansamblu asupra a diferitelor caracteristici demografice ale populației. Acest schimb de informație până la urmă, în diferitele țări europene, e foarte necesar. Așa cum noi, România, recuperăm și vom ști câți români sunt rezidenți în Italia, Spania sau în uh, Germania, chiar și Marea Britanie, pentru că deși a ieșit din Uniunea Europeană, respectă în continuare aceeași metodologie. La fel, noi oferim celorlalte Uh, diferite informații care des din recensământ Numărul de italieni din România îl spunem noi Și numărul de români din Italia ne-l spunem Aha, Există
0: un schimb ah, Deci la un moment dat o să aflăm și câți români sunt în Italia Cu exactitate Mulțumesc tare mult, Alin Întreabă cineva de venituri Zice așa, nu mi se pare că e un recensământ normal Veniturile unei persoane recenzate Nu reprezintă o întrebare normală
2: nu există această întrebare. Asta, în nu există Nu, nu există.
0: există da. da. Uh, 0372069599 Simona, bine ai venit la România în direct.
6: Bine v-am găsit. Bună ziua. Uh, eu am o altă întrebare. Am recenzat, zic eu, cât de cât corect. Uh, abia la ultima pentru că am recenzat atât familia noastră, cât și pe a socrilor și a cumnatului meu. M-am prins că mai trebuia să trec câteva date, dar recenzarea a fost încheiată. Nu am salvat acel chestionar de autorecenzare de la urmă, de, după fiecare autorecenzare. Iar acum cumnatul meu m-a rugat chiar azi dimineață, zice sim, sí, aș vrea să-mi iau ziua aia liberă, cum aș putea să dovedesc că m-am autorecenzat? Zicteam, stai să ajung și eu la muncă, mă uit mine în calculator dacă am salvat ceva. Exact a lui nu am salvat-o. Formularul de la sfârșitul autorecenzării. Cum aș putea da. să-l descarc?
2: Îmi pare rău să vă spun, dar acel formular nu are nicio valoare pentru acea zi liberă. Pentru a... Uh, intra în uh, posesia dovezii de autorecenzare care vă dă dreptul la ziua liberă, trebuie să accesați uh, site-ul recensământromânia.ro aveți o secțiune verificarea autorecenzării introduceți codul numeric personal al dumneavoastră sau al persoanei pe care îmi de mai, persoanei respective și dacă uh, ați completat corect veți primi o dovadă de autorecenzare care se descarcă în format PDF Gădeți că în stânga paginii, acolo sunt trei căsuțe. Dar la... trebuie să vă spun că ar, validarea chestionarului poate să dureze până la șapte zile. Deci dacă nu... Păi,
6: în 16 martie am făcut autorecenzarea. Așa așa. că au și
2: ați verificat în, pe site-ul recensămândromânia.ro?
6: Acum verifică.
2: Ia. Dacă obțineți în direct
0: Dar acum am și eu o curiozitate Simona uh, Îi dai ziua liberă cu Natului Deși ai completat tu formularul? Ce o să zic angajatorul da. lui? <laughs>
6: Le-am completat împreună <laughs> că Am completat împreună Că Bună, datele lui, vă ele... dați seama că nu le-am Chiar CNP și toate alea Că nu mai interesează, știu care zi ziua de naștere Dar nu știu exact CNP-ul am Și înțeles. toate datele La un moment dat el este divorțat Și la un moment dat îl întreb, Dane În ce an ai divorțat? S-a uitat așa lucrul la mine zice, nu știu, după vrei să știu eu dă actele să ne uităm în acte
0: Părins că sunt multe situații și foarte mulți oameni completează pentru părinților sau pentru soții, partenerii de viață, că așa se întâmplă peste tot. Dacă deschideți pagina aceasta recensământromânia.ro, după ce îndepărtați pop-up-ul cu autorecenzează-te, în stânga, chiar așa, la jumatea paginii, este o căsuță care pulsează, ți sare în ochi căsuța aia, sub un număr de telefon scrie dovada autorecenzării, apăsați acolo și... Urmați pașii aceștia. Ai obținut, Simona? Uh,
6: încerc, mi-am prins un pic urechile. Aici, acum, să te autorecelezi pas cu pas, descarcă pe DSL. Nu, nu, nu. Uh.
0: nu. Închide acela, dai pe x și după ce da. dai pe x după ce îți apare pagina fără pop-up, o să găsești uh, această căsuță care se mișcă, da? E, îți atrage atenția chiar destul de, destul de mult acolo.
6: Aha, recensământul, uh, da, e dovadă autorecentării
0: acolo, acolo bravo, am rezolvat-o direct. direct da, Suntem frecum <laughs> la call center, mulțumesc tare mult, Simona Apuc să mă uit și la întrebările de pe Facebook Cât de cât o să mai adresez de acolo În studio sunt alături de domnii Bogdan Drăghia, purtătorul de cuvânt al recensământului Și Cătălin Raiu, care este directorul de comunicare al INSE Mituri, întrebări, utilitare, temeri, nedumeriri Toate le răspundem astăzi Daniela, salutare, ești la România în direct
7: Bună ziua, bine v-am găsit Am o întrebare la care parțial mi s-a răspuns cu două răspunsuri anterioare Dar nu în totalitate Este vorba despre fiul meu care este student în Oradea Dar având vedere de gringolada din învățământul universitar din acest an, adică cel hibrid online combinat cu prezența fizică, eu am, l-am declarat în domiciliu, respectiv în ca domiciliu în satul mare. Problema este că, problema, de fapt nu este o problemă, ca cetățeni responsabil, în septembrie când, înainte de începerea anului universitar, el este, era cazat în uh, acel moment uh, la nașii noștri din uh, Oradea și am făcut și viza de flotant. Întrebarea mea este dacă eu l-am, uh, l-am declarat în gospodăria din satul mare uh, ca persoană prezentă în gospodăria, având domiciliul uh, din actul de identitate în satul mare. Acei nași din Oradea, în momentul în care uh, se autorecenzează Presupun că nu mai este de declarat Că nu poate fi introdus de două ori cu același CNP
1: Da, eu rea obsesiv ce am spus mai devreme Recensământul nu are legătură cu buletinul Deci nici cu viza de flotant Important este la 1 decembrie 2021 Asta este data la care ne referim în acest recensământ 1 decembrie 2021 Unde era rezident fiul dumneavoastră Asta trebuie să declare la recensământ. Dacă dumneavoastră l-ați declarat Noi la Satu declarat mare, atunci
7: la Satu Mare, că în acea dată era la Satu Mare, dar perfect. în rest...
1: Rămâne acolo, dacă l-ați declarat da. la satumare.
7: Mare. Ok, deci atunci cei din Oradea nu mai au nimic de declarat, de, de pl- deci pe ei stresa ideea de flotant și să știți că această problemă nu este doar a mea. Să li se de ridice să se stresul. Să de yeah. ce tenie, întrebarea.
0: Daniela, mai sunt alte întrebări ca să știu cum. Mulțumesc tare mult. Vreau să leg această întrebare de o observație pe care doamna, o doamnă Steluța Barbă o face pe Facebook. De ce crede statul că oamenii o să că, că oamenii o să declare unde locuiesc cu chirie fără contract de închiriere? Că asta e, de fapt, și una dintre problemele care apare în acest recensământ, da? Și e o situație, sunt multe cazuri în care
1: nu se plătește chirie, nu se plătesc taxele pe chirii și de aici problemă. Vedeți, o altă informație pe care noi nu avem din surse administrative. Dar
0: puteți să încrucișați, oamenilor le este teamă că puteți să încrucișa acum datele?
1: Nu,
2: în niciun caz nu se va întâmpla acest lucru. Datele colectate de noi vor fi folosite strict în scop
1: statistic. Nu, vor, nu pot fi folosite nici măcar în justiție. Există un cod de conduită la nivelul statisticii oficiale europene, care, repet, are valoare de regulament european, adică e lege care guvernează întreaga Uniunea Europeană și se aplică în fiecare țară, prin care este interzis INSE-ului, în cazul românesc sau instituțiilor omologii în celelalte țări, să scoată vreodată vreo informație la nivel individual din instituție. Către terți, deci către instituțiile statului sau deci, către public Aici este
0: de dând la INS Ca să înțeleagă cineva, ca să înțeleagă cei care ne ascultă sau care au pus întrebarea Deci chiar dacă ați reușit să puneți cap la cap date care dovedesc că undeva locuiesc oameni fără a plăti taxele Aceste date obținute, să zicem că ar fi posibil, nu sunt valabile în fața celorlalte autorități Adică nu pot fi folosite în justiție nu poți fi
2: tras la răspundere. Da, nu poți fi folosite în justiție, dar Ineseu nu, nu poate să, să pună cap la cap astfel de date din care să reiasă faptul că cineva stă într-o locuință cu chirie fără contract. Nu există așa ceva. Am avut o discuție
0: la un moment dat cu cineva care îmi spunea așa de ce să-mi declar cu proprietăți diferite în uh, locuri diferite din România, da? Să zicem 3-4 proprietăți la număr. De ce să-mi declar eu toate aceste proprietăți că statul oricum le are, de ce să știe statul să poată deodată să le pună la un loc sub numele meu? E corectă abordarea asta? Sunt mulți oameni care gândesc așa.
1: Adică ei detectează un pericol în această zonă. În primul rând, statul le știe sub numele proprietarului, pentru că se presupune că acel proprietar e luat în evidență la autoritățile locale și plătește și impozit pe proprietățile respective. Deci primul lucru este că statul deja le știe. De ce inse întreabă? Pentru că, repet, e nevoie să facem zoom-in, dacă vreți, pe diferite, nu noi INSE-ul, ci autoritățile publice, naționale și europene, pe termen lung, de aici înainte, pe 10 ani, să facem zoom-in, să vedem efectiv, la nivel micro, la nivel de localitate, de regiune, ce nevoi sociale, ce nevoi de locuințe sunt, nu? Dacă, de exemplu, am într-un oraș de 5.000 de, de locuitori, 2.000 de locuințe libere, pentru că persoanele respective sunt plecate din țară, înseamnă că acolo un investitor nu are de ce să mai construiască. Nu e rentabil pentru el să construiască. Deci, vedeți, utilitatea informației și pentru privat, sau un supermarket, nu are de ce să mai construiască acolo dacă are 5.000 de locuințe uh, libere.
0: Radu, salutare aici la România în direct. O să prelungim câteva minute după ora 14, ca să știți, pentru că mai sunt uh, oameni pe fir, cărora n-am apucat să le răspundem sau care s-au înscris da. la 0372069599. Dar, Radu, te ascultăm, salutare Bună
5: ziua! Bine, v-am găsit la fix sau în camion la, la Pleu prin discuția anterioară și la ea vreau să mă refer la cele 3-4 procente care le poate avea o persoană care trebuie declare, dar din păcate nu are drept de vot în localitățile respective. Cred că populația își ar dori să poată să-și voteze și să își să-și aleagă un primar sau un consilier sau pe cineva care să-l poată reprezenta și să dezvolte zona respectivă. Pentru că degeaba avem o localitate în care sunt 2.000 de case nelocuite, dar poate că acelea s-ar locui dacă am avea acces la utilități, la apă curentă, la gaz, la canalizare sau alte chestii. Chiar dacă în momentul de față casa nu e locuită, pentru că în momentul în care ai mai multe proprietăți, te gândești probabil la niște investiții, pe un termen de 5, 10, 15 ani.
1: Ok. Da. Dacă pot să răspund eu. Da. Eu sunt și profesor de știință politică și întrebarea asta cumva îmi vine, îmi vine mănușă. E un principiu al democrației. Oamenii votează, nu obiectele. Oamenii votează, alți oameni. Deci nu, nu proprietățile votează. Nu există ideea de vot cenzitar în democrație. E un principiu sfânt în întreaga legislație electorală de oriunde un om egal un vot. Acum asigur că întrebarea dumneavoastră pe undeva este legitimă. Pentru că există un impozit care se plătește pe locuința respectivă, dar există și servicii publice care sunt returnate către locuința respectivă, chiar nelocuită, fiind, de exemplu, baza, nu? Poliția care patrulează și menține o stare de, de siguranță publică. Dar...
5: Eu pot să vă întreabă, da. eu înțeleg chestiile de bază, dar sunt și chestii care pot face diferență. O rețea de canalizare, o rețea de apă curentă, o rețea de gaz.
0: Da. Vă las să continuați O să te rog Radu să rămâi un pic pe fir da? uh, Luăm da. publicitatea În momentul ăsta Ne întoarcem după publicitate Știu că și Andrei e acolo Vă mai puteți înscrie la 0372069599 Prelungim această emisiune Un pic după ora 14 România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM Reluăm România în direct, ediție specială despre recensământ. V-am rugat să adresați probleme, mituri, nedumeriri, tot ce credeți că este important pentru voi în legătură cu acest recensământ, mai ales în condițiile în care, sigur, ca de obicei, rețelele sociale sunt pline de tot felul de... Recomandări, întrebări sau Opinii, unele dintre ele Rău trase de păr Andrei, eram împreună la telefon Esența întrebării tale, dacă înțeleg Este de ce n-ai putea De fapt să votezi peste tot acolo Unde ai case, nu? Cam aici Să reducea
5: Aici ar fi, sau momentul în care De exemplu, nu știu, este o localitate În care eu mă recensesc că sta un. În... Alte localitate. Pe localitatea respectivă este un număr mai mic de populație, și atunci nu se încadrează. În anumite proiecte, nu a se dezvolta localitatea respectivă. Și cum mai vedea iasă? tu?
0: Cum mai vrea să fie, de fapt?
5: Să fie o soluție, nu știu. Să găsim să se găsească o variantă astfel încât în momentul în care. La salubritate ești pus să plătești taxă, chiar dacă locuiești sau nu locuiești în localitatea respectivă, impozite și așa mai departe. Atunci se meargă și înspre dezvoltarea zonei respective. Pentru că dacă ai o localitate chiar apropiată de un rudez mare, da, din cauza că o are o populație mică, tu vei sta și se va dezvolta haotic și tot așa. Adică un bulgare care cascadează alte probleme. Crezi că sau... se face din start niște proiecte corecte, ar fi o dezvoltare mult mai bună și a zonă lor.
0: Bănuiesc că asta e ideea recensământului, adică după capul meu, despre asta ar fi vorba, nu? E, Ca să...
5: p- da, e, da. Da. De exemplu, eu sunt din Cluj. Dacă <coughs> mă recenzești spun că stau în Cluj eu mai am încă, nu știu, două, trei propețăți pe lângă Cluj, prolință de 20-30 de kilometri, probabil unele sunt mai bine dezvoltate, unele sunt subdezvoltate. Dacă vă bine să credeți că lângă Cluj la 20 de kilometri Găsim soate în care nu avem apă curentă, nu avem canalizare, nu avem gaz, avem doar electricitate, la 20 de km de Cluj, unde în Cluj, la Pocaie 1100... Am
0: înțeles. 2000... spui așa, pentru că eu nu apar în locuințele alea, nici dezvoltarea nu va merge cum trebuie, că lipsezi locuitori. Da. da. ce faci cu casele alea? Acum scuză-mă că te întreb, că sunt să înțelegă toată lumea. Ai patru proprietăți în afara Clujului? Ce se întâmplă cu ele? Le ții goale sau...
5: Sunele
0: care-ți luate pe
2: investiție, sunele ce le-ți ok, da, Fiecare cu viața lui, dar încercam să înțeleg. Vă rog, domnul Drăghia. Da, tocmai asta vreau să, să spun. Este important să le recenzați, pentru că în chestionar veți găsi niște întrebări uh, legate de utilități. Cum ați spus dumneavoastră, că sunt localități lângă Cluj care nu au decât energie electrică. Din, din moment ce asta spuneți acolo că nu aveți apă curentă, nu aveți acces la canalizare, nu aveți acces la gaze, Statul își poate da seama că în acea zonă este o problemă. Mai departe, dacă va crea politici publice astfel încât să ajungă acolo canalizare sau gaze, asta nu mai este problema instituțională de statistică. Este problema de, de, celorlalți decidenți. Dar recensământul trebuie să pună pe, pe masa acestora, acestor decidenți datele din. Din teren, să spunem adică, așa Adică, la final, după ce se face Primarul din localitatea
0: respectivă Poate să ia date foarte clare Și să zică, băi, uite ce avem de făcut Da Andrei, îți mulțumesc tare mult Pentru uh, prezență uh, Revine o întrebare aici Pe Facebook O nedumerire Ce rost are întrebarea aceea legată de ce am făcut În ultima săptămână din noiembrie am, ne-am referit la un moment dat la ea, săptămâna 18 noiembrie, da. la ce folosește întrebarea per se întreabă ascultătoarea noastră.
1: Ca statul să știe la momentul de referință 1 decembrie 2021, repet, ăsta e momentul da. la care se referă recensământul, câtă populație rezidentă era angajată în câmpul muncii, în sensul larg al termenului Adică desfășura inclusiv activități remunerate Dar informale, nu neapărat reglementate de lege Și dintre cei care nu erau în câmpul muncii Cine era interesat sau era în căutarea unui job E, da. e important să măsori forța de muncă Dincolo de ceea ce statul respectiv. deja știe în, în documente În revisal sau în alte baze de date
0: Da, Radu fusese v- la telefon, mulțumesc Andrei urmează acum, salutare Andrei
8: Bună ziua, Cătălin, bună ziua invitațiilor tăi și bună ziua ascultătorilor. Ce se întâmplă cu cetățenii care se află în dinamică? Spre exemplu, în ultimul an locuiesc într-o altă locație decât cea trecută în buletin. Am înțeles că nu este vorba de actul de identitate în sine, dar după un an de zile o să revin în adresa de domiciliu, adresa din, din buletin. Unde mă recenzez? Unde stau acum, unde? pe o perioadă de un an de zile, sau la adresa de domiciliu, unde o să revin după anul
2: respectiv? Unde stăteați la 1 decembrie 2021?
8: Indiferent, chiar dacă stăteam de două luni, să zic.
2: Da, din moment ce aveți intenția să stați o perioadă de un an, da?
8: Am înțeles. Asta era întrebarea, cu asta am, am, am debutat bă, începerea completării recensământului și autorecenzării și aici am avut o, o, o dilemă destul de mare. Nu, efectiv nu știam cum să completez partea asta. În cazul în care revin la localitatea de trecută în, în buletin, dacă o trec pe aceea sau Ce în care Ce
0: curios, luat. cum ai procedat când te-ai blocat? Adică ce-ai făcut cu formularul?
8: L-am lăsat în așteptare, în stand-by aha, aha, aha. Probabil se resetează Probabil se resetează
0: și îl eu. Se resetează, da, da? da? După o perioadă probabil că se resetează Dar fii atent, Andrei, așa ca idee Dincolo sigur că această emisiune în România Direct e, e o oportunitate Pentru oameni în situația asta să sune Dar să știți în general Pentru situații de genul ăsta există Un call center La care înțeleg că se răspunde Relativ bine și că se pot primi informații sau pot fi oamenii ghidați în a completa formularul Sigur, scurt. sigur, da. Există sigur, da. sigur, okay. disponibilitatea din partea colegilor noastre să-și petreacă 30 de minute
2: la telefon cu cineva? Sigur că da, sigur da. că da. Și da. okay. eu, eu personal am ajutat câteva, da? câteva persoane să-și completeze chestiunea.
0: Ah, și mergeți pas cu pas din. Exact, pas cu pas. Da. Am înțeles uh, Andrei, mulțumesc tare mult! Pentru întrebare, spor la treabă, îți doresc. foarte interesant. Alin, bune, bine ai venit la Răunia în Direct. Alin, salut, ne auzim. Cel, cel mai bine este să ne asculti în telefon, nu în radio, pentru că eu o întârziere acolo. Da,
9: o să
10: fie puțin mai greu să fac lucrul
0: acesta. Da, da, te auzim, te auzim. Continuă.
10: Da, am două întrebări punctuale. Bună ziua. Unu, dacă statul știe deja ce proprietăți avem, atunci când introducem primele date de bază ale persoanei, de ce nu ne ia proprietățile după CNP și să avem de-a face cu uh, rubrici precompletate. Adică eu după ce mi-am băgat CNP-ul să-mi intre deja proprietățile.
0: Cum îți intră, de exemplu, la locul a... de muncă, da, sau la profesie, a... de fapt. Scuzați-mă? Am zis cum îți intră la profesie, că la profesie există autocompletarea asta deja. Da, deci, da, ok. A doua, stai un pic, cu a doua ca să răspundem la prima Să le luăm pe rând Deci de ce Am dacă întâlne. statul are, are deja proprietățile statului De ce nu funcționează un regim de autocompletare?
1: Pentru că statul nu este interesat de proprietățile persoanei Ci de persoanele care locuiesc în proprietățile respective Dacă dumneavoastră aveți trei apartamente Locuiți Am într-unul singur, celelalte două sunt date în chirie Chiriașii vor uh, completa datele despre locuințele în care stau Nu proprietarul deci noi nu Am legăm înțeles. persoana de proprietate, Am ci persoana de și... locul efectiv în care locuiește. Okay.
10: A doua întrebare este tot punctuală. Dacă dumneavoastră folosiți din recensământ pentru viitoare politici publice în care să ajutați populația, gen dezvoltare, infrastructură și așa mai departe, atunci de ce nu le folosiți și pe cele legate de chiriași proprietar? Dacă eu nu declar sau nu declar veniturile din chirii. Cum faceți diferența asta?
2: inse doar pune pe masa decidenților uh, aceste date, nu INSE-ul uh, ah, deci face, pe masă. face okay, politici trebuie. publice. Dar, am
9: înțeles, am înțeles. Datele din e suficient. Semn... Domnul da, director, da. vă mulțumesc.
0: Da, am înțeles omule. Mulțumesc tare mult, Alin. Spor la treabă. Roland.
2: E, sau cine? Mai există o comun... Da Ideea este că, trebuie să re- vreau să repet, datele din recensământ nu vor fi folosite pentru stabilirea de taxe și impozite ceea ce spunea ascultătorul mai devreme, de ce nu folosim aceste baze pentru stabilirea impozitelor sau pentru să fie utilizate să stabilirea impozitor pentru proprietarii care nu au contracte Nu nu pot fi utilizate aceste date Nu avem cum E foarte interesantă și
0: întrebarea asta De la un domn Viorel Mănescu Aparatul de stat Se reformează după recensământ Dacă o localitate are puține persoane La primărie Deci scade numărul populației Dintr-o localitate, de fapt asta e ideea Ce se întâmplă cu aparatul administrativ? Că dumneavoastră O să puneți datele pe masa primăriei Și o să ziceți, nu mai sunteți În comuna cutare nu mai sunteți
1: 8.000 de persoane cum erați, sunteți 6.000, să zic. Cel puțin dimensiunea Consiliului Local este dată de populația rezidentă. În schimb, numărul de senatori și deputați dat de populația după domiciliu, deci cei care efectiv au buletinul acolo. De aici apare confuzia asta în România că avem doar 4 deputați și 2 senatori pentru diaspora, deși numărul de români de acolo depășește cel puțin 3,5 milioane, dar în realitate în diaspora și-au declarat domicilul undeva în jurul la 700.000 de persoane. Deci pentru aceste 700.000 de persoane, statul român, conform legii, rezervă doar 4 locuri de deputat și două de senatori. Roland, salutare, și la România în direct.
10: Bună ziua și dumneavoastră și invitațiilor noastre. O simplă întrebare, pe lângă subiect, uh, pentru, pentru invitații noastră și pentru, dacă poate să răspundă și numele celorlalți uh, de la guvern. Simplă. Iubiți oamenii.
0: <laughs> oh, da. Uh... Și care-i sensul întrebării?
4: Păi,
10: una simplă. Din nou, încoace, Guvernul României nu iubește acest popor. Pentru tot, pentru toate nerealizările lor în ceea ce înseamnă dezvoltarea României. În fiecare patru ani sau cinci ani nu vedem decât aceleași cercetări de voturi, că facem, că dregem și așa mai departe. Pretextul acestui în recetământ ne se spună că în caz de numărul de populație în comună, localitate și așa mai departe să înființăm grădine atenție, grădinițe, școli și uh, uh, instituții de pompieri Sfântul, vă rog, câte instituții de pompieri sau au făcut altele decât cele existente?
0: E, e greu să vă răspundă dumnealor păi, de la INS adică... Adică... Păi da, dar da,
10: este un pretext care uh, ei singuri au omis prin ceea ce au spus pentru simplu fapt Acum, am ce scuze dacă am spus cuvântul mintit? Nu putem veni cu niciun argument în care din nou, deci încoace, nu s-a făcut o școală, nu s-a făcut uh, uh, o școală okay. nouă într-un oraș nou eu sau într-un oraș vechi. S-au făcut la ascult... localități, pe fonduri și așa mai departe. Eu cu de tot respectul, dar... Acum în, cinci, în, cinci, în, cinci, în cinci... Dar uh, ce spuneți uh, uh, dumneavoastră uh,
0: este complet neadevărat. Adică, oricât de rea ar fi imaginea despre România... Când spune că nu s-a făcut chiar nimic în 30 de ani, este, de dreptul... Haideți, să că zic. vă dau
10: un, un, da. un uh, caz concret. Eu, mm. acum o lună jumate, m-am tăiat, m-am tăiat la mână cu o foarfecă electrică, făcând curățarea în livadă, uh, am, da, un accident, banal, uh, mi-am tăiat pentru mână. Am stat la urgență 4 ore să mi se facă un uh, film, la Spitalul Județean. Mm-hmm. 4 ore n-am fost băgat în seamă. O okay. plagă tăiată, da. cu te don tăiat care se poate infecta. După trei ore. Da. Există, Pare rău să... de în de există un singur uh, uh, film care toată uh, probabil... stau la acel film. Și probabil atunci foarte pețin că... atunci venim medici. cu pretexte că construim și facem și dregem? Da. Nu, nu se nu poate să... așa
0: ceva. A, deci, acum, nu puteți pune o întrebare personală sau, cum să zic, o chestiune personală la un demers al statului care, pe ansamblu ar putea rezolva păi, chestiunea asta. Uite, să vă, vă, vă dau un vă exemplu. Dacă dacă statul român poate să vadă în momentul ăsta că pentru Spitalul Județean din Timișoara sunt de două ori mai multe persoane decât considera în trecut că sunt poate să aloce niște bani. Acesta este răspunsul. Mie îmi pare rău de experiența dumneavoastră personală. Nu-mi dau seama ce în spitalul de la Timișoara. Nu-mi dau seama câți pacienți păi, erau înaintea. Că
10: din 90 deci încoace uh. nu știm nimeni, nu știe nimic. Așa, dar numai da, votul la fiecare asta patru. Este an, an, probleme, României, asta este drama României.
0: Asta este drama României. N-a spune pare că nu se întâmplă rău, nimic.
10: nu pare rău să venim da. cu pretexte, că da. col, să construim școli, să facem calizări, să aducem apă. Și nu există nimic din ceea ce La mine în sat să
0: aduce apă, pare rău după 30 de ani să aduce apă la mine în sat
10: Și vi se P-i pare așa? normal S-a... după 30
0: de ani? Da, să aduce Deci când mai vine cineva ca dumneavoastră și spune că nu se întâmplă nimic, să știți că ăsta e un lucru în care eu personal nu cred România merge prost dar nu merge atât de prost încât să vină cineva să spună că nu merge. Lugul, tronsonul Uite...
10: de Lugos, Deva, autostrada, de cât timp stă pentru o nimica toată? 10 deci km, da. cât o mai rămas? Nu am... știu
0: de ce stă tronsonul ăla. Pe, pentru fiecare există problemele explicație. Cu, Bun.
10: am deoși, faptul, o secundă și am terminat. O
0: țară are o milion de probleme. Dar dacă pui problema că nu facem ceva pentru că avem alte probleme sau nu se va face, nu e o rezolvare. Îmi pare rău să zic dacă, asta.
10: Dacă, dacă, dacă m-am da, mai lăsat, terminați ideea, să-mi interneze. Uh, uh, vis-a-vis cu, cu cei care vin din uh, Ucraina. Uh, statul este român se să facă cumva să, facă da. cumva să, să aducă profesori, să-i învețe, să nu piardă și așa mai departe. Dar statul român nu face nimic pentru cetățenii lor. E foarte îmbucurător că da. o țară ca România se gândește și pentru o țară uh, da. care acum, în situația moment actuală, dumne, este la greu,
6: nu dar, dorește
0: nimic. pare rău. Dar dar, hai să ne
10: vedem deci, de Roland, cu actuale. tot respectul. Sătățenii noștri au 900 de lei pensie. Da, da și primesc ajutor
0: primesc încă un ajutor cum, în Mama are 1000,
10: 1200 lei cum, put,
5: cum pot să, să de
10: gaz, un... energie și așa mai departe Roland, mă
0: Înțeleg toate problemele astea Înțeleg faptul că nu te poți concentra La o chestiune concretă a acestei emisiuni Înțeleg că noi nu putem Să se răspundem la toate necazurile De pe lume, dar în același timp Emisiunea asta nu e un loc Unde să poți să pui sloganuri Noi nu funcționăm ca Partidul Aur Înțelegi? Noi încercăm să raționăm Asupra unor gânduri și asupra unor probleme Toate lucrurile pe care le-ai înșirat Sunt diferite unul de altul În mod clar sunt legate De incompetență, de sărăcie Dar în același timp nu poți să spui Pe o situație personală Că România e o țară care Este o nenorocire România nu e chiar o nenorocire Da? Hai să ne calmăm Și să ne așezăm un pic Să ne concentrăm la ce avem de făcut Da? Au fost patru uh, minute în care am aflat ce erau în România, dar Despre stuți vorbim în fiecare zi.
1: Dacă Asta. îmi permiteți un scurt uh, comentariu, înțeleg această tema dezamăgirii față de stat pe care mulți români o împărtășesc și cred că o împărtășesc oameni și din alte țări. Dar să nu uităm un lucru, că suntem europeni, că România e parte din Uniunea Europeană, iar multe dintre politicile publice pe care le invocăm, sau le visăm în țara noastră Construcție de crește, și grădinițe, gaze și așa mai departe Vin de la Uniunea Europeană Haideți să oferim aceste informații, să le punem pe masa tuturor Deci inclusiv la Comisiei Europene, Parlamentul European, Consiliului, Uniunii și așa mai departe Pentru că o bună parte din fonduri vin de acolo O bună parte din orientarea strategică pe care se dezvoltă politicile publice în România vin de acolo deci dacă nu avem încredere în statul român, în guvernul român, măcar să avem încredere în instituțiile europene. Mai putem să luăm
0: un singur telefon? Radu, salutare, închei România în direct de astăzi.
9: Bună ziua, am auzit? Da, te ascultăm. Alo? Da, bună ziua, Radu, sunt de la Brașov, două întrebări și uh, prima, primul aspect, vreau să mă refer la site-ul care a fost... Uh, în primele zile execrabil site-ul Institutului de Nationalist- Statistică, probabil că știți că n-a funcționat câteva zile eroare, eroare peste tot în fine s-a rezolvat A doua, uh, doua, al doilea aspect, o întrebare tatăl meu este într-o casă de bătrâni este mai de un an de zile în altă localitate sigur de localitatea de naștere cum se recenzează, cine recenzează instituția, casa respectivă sau vin recenzori acolo sau pot să fac eu pe internet recenzia și a doua întrebare, pentru că n-a fost de la, chiar de la început, nu știu dacă s-a răspuns, dacă am completat, adică n-am completat tot, chestionarul l-am trimis cum îl pot recupera ca să continui înscrearea datelor în formularul de recenzie atâta, mulțumesc mulțumim și
2: noi, Radu dacă l-ați trimis și l-ați trimis uh, incomplet, trebuie să reluați procesul de la zero din etapa de uh, preenregistrare. Uh, în momentul în care veți transmite noul chestionar completat corect, cel anterior uh, va fi anulat, uh, se va reține ultima, uh, ultimul chestionar transmis. În privința tatălui dumneavoastră, da, există și varianta să, așteptați, uh, să aștepte vizita în teren a recenzorului, care se va petrece după data de 15 mai, între 16 mai și 17 iulie, dar în formularul de preenregistrare există și o secțiune acolo care ne spune, spune despre aceste despre situația respectivă de aceste colectivități cămine de bătrân și nu am chestionat formularul de preenregistrare acum în față ca să, să vă explic exact cum se procedează dar Personalul de acolo îl poate, îi poate autorecenza pe toți dacă, zic, în de... dacă persistă, mulțumesc tare mult, Radu Dacă persistă
0: întrebările cu ajutorul celor de la call center Puteți fi ghidați, îndurmați pentru acest tip de, de situații Sau pentru multe altele pe care uh, le întâlniți uh, Nu aș pune o concluzie astăzi Aș lăsa lucrurile deschise Doar aș spune așa că cred că E și o datoria noastră să ne recenzăm Eu sunt ferm convins că lucrurile pot să funcționeze mai bine Cu date pe care autoritățile statului le le au în față Noi spunem așa, e o obligație legală, așa spune legea A, chiar ne-a scris lumea, sunt amenzi, nu? Dacă refuzi sau...
1: Sunt și amenzi prevăzute, dar preferăm să nu le invocăm acum Ca să mergem pe o dinamică pozitivă a lucrurilor E și o datorie civică, cum spuneți Dar mai mult decât atât, și asta mi se pare mult mai important, e vorba despre drepturi și libertăți. Dacă ne pasă realmente de drepturile noastre, trebuie să punem aceste informații în scris, pentru că ele vor fi disponibile nouă tuturor. Nu sunt informații ale statului pe care statul le manipulează pentru nu știu ce cauze conspiraționiste, ci sunt informații care vor fi absolut publice către toată lumea și în baza lor se vor lua decizii care ne vor Sprijnii drepturile și libertățile noastre cetățenești, școli, creșe, grădiniță, minorități etnice, culte religioase și așa mai departe. Cătălin
0: Raiu Bogdan Dărghia, mulțumesc foarte mult pentru prezență în această emisiune. România în direct revine luni la 1 și un sfert, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.